1: U današnjoj reportaži o svojim egzotičnim i neobičnim putovanjima i dalekim zemljama govorit će četiri svetska putnika Konstantin Novaković, Momčilo Antonijević, Ivančica Belić i Marija Aleksić. kad vidite naznam po tim nekim razvijenim zapadno evropskim zemljama prvo što ljudi mi uopštenije oni nisu inspirativni obično su navikli su na strance i arhitektura je to što je dominant i uglavnom su to neke neka preklapanja neka zanimljiva svetlost neki detalji što vam privuče pažnju dok svako putovanje na istok i u te neke krajeve sveta gde putnici, stranci nisu uobičana pojava i gde imate to neko oduševljenje što je neko s polja došao u ovaj tu neku ovaj daleku zemlju ovaj otvaraju potpuno jednu novu dimenziju putovanja gde je u stvari ta interakcija sa ljudima, tako da eto sa, sa takvih mesta uglavnom donosim fotografije ljudi, da li, su to, da li je to neka ulična fotografija ili su to neke portreti, uglavnom volim da fotografija nije ovi nameštena odnosno da eto ovi deluju spontano ili da su to ljudi koji obavljaju neke svoje svakodnevne delatnosti. Putovanja na koje ne idem sam i ovi ne računam kao putovanja, mislim da čovjek jedino putajući sam može da se potpuno otisne i da, i da potpuno upija sve toko sebe i da se... Jel vi kad ovi putujete sa nekim vi ste uvek upućeni na tog nekog drugog ili na, na te neke druge dok kad putujete same vi ste potpuno otvoreni za, za sve Nepredviđene promene plana, ako vas neko pozove da prespavate kod njega ili ako vas neko ponudi hranom ili za iniciranje bilo kakvog razgovora, neuporedivo je pogodnije putovati sam. U stvari to osjećanje slobode je takođe nešto što je meni suštinski bitno i što u putovanje mi proša. I to je jedna situacija gde praktično možeš da budeš bilo koji, možeš da se pretvaraš da si bilo koji, gde stupaš u veliki broj interakcija sa ljudima, ali sve je to površno. Znači, ne znam, čak i ti neke ljudi kod kojih spavam i provedem kod njih dan, dva ili tri ili nedelju dana, to su ipak površna, površna poznanstva i površni kontakt i tako da... To je jedno onako prigrišno. Mislim sa redne strane fizički dosta naporno je zahtevno, ali sa te neke ovih druge ovih strane vrlo lagodna situacija. Ne upoštati se u dupljon odnosa niskim, nego eto tako stalno biti u prolazu. U stvari gurnut sam, sam 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 u nekoj tuđoj sredini sam i moram da ovo da prijem zato što nemam nemam drugog.
2: Putniki turista razlikuju se po mnogim stvarima. Prvo, vizualno možete da ih razlikujete, jer turisti su oni koji stalno gledaju telefon, pratio neku navigaciju, negde žure, trče da bi stigli da vide sve to što treba da se vidi i što im je neko objasnio da je obavezno videti kad dođete na neku destinaciju. A putnik gleda oko sebe i pokušava da malo upije atmosferu, ne žuri nigde... Nije napet, nemate pritisak da li će stići baš sve, stiće koliko stigne. Mislim, ne treba biti ni rigidan, to bih volao da naglasim, bežati u svakom smislu od nekih opštih mesta. Mislim, prosto vi kad odete u Rim... Stvarno je, mislim, treba da vidite Koloseum, ne treba sad kao nećemo da ga vidimo zato što je to turistička, mislim, treba se samo opustiti i raditi ono što ti prija, a ne ono što ti je neko nametnuo da bi moralo da bude.
3: Od uvek sam gledala one prospekte, gde ću ići, kako ću ići, ali jednostavno uvek su me privlača destinacije koje onako ne poseće dosta ljudi, gde si ti sam, odeš tamo i ona tu već kreće. Ta igra izazov kao snađi se, kako ćeš s aerodroma, kako ćeš tamo, kako ćeš iz grada u grado.
1: Nažalost moramo priznati da povratkom u taj neki ritam uobičanog života kod kuće da nekako svata iskustva kao da gurnam po tepih i da se vratim u tu neku kolotečinu, a u stvari ta iskustva i taj materijal mislim da je nešto što je zaista bogatstvo što me... U velikoj meri me definišu, znači definišu me više nego neke poslove koje sam radio, pa čak i više nego ta neka struka, odnosno te neke stvari koje sam učio u školi, na fakultetu, zato što je to nešto eto, čime se ja zaista bavim i čemu se to postupno daje.
2: Danas u našem društvu putovanje se često gleda kao nagrada za neki uspešan rad. A putovanje je zapravo škola životan, ili bi bar trebala da bude. Tako da mislim da putnici ga gledaju na taj način.
3: Da sada ću da vidim muzeji, sada ću da vidim ovaj spomnik, toga, toga nema. Znači, u Zapravo na Afriku se ide, čak ne zbog safari, oni nemaju safari, oni nemaju zebre i tako te. Oni imaju krokodile koji su domaće životinje, bukvalo, i imaju, možda nekada imaju slonove na severu, ako ih navataš, na eto, to je to. Znači, dan u selu bi recimo bio, ustaneš, naravno rano, magarci te probude, ali bez nezanja, i onda dok se doručkuju, on tamo, na primjer, šetamo okolo, donosimo vodu iz bunara, koji običe udalje recimo 10 minuta, 15 minuta od same kuće, od samog sela, A onda doručkujemo i posle toga oni u principu vole da, eto, životare, da oblijeje. Ona tako, na primjer, odemo, meni su ta, obilazili, htjela sam da vidim, ne znam, kako se pravi šiputar, pa smo onda vole da vidim kako izgledaju te biljke. Vodili su me da vidim kako izgledaju polja kaka a uh, vodili su da vidim kako izgledaju rudnici zlata. I što sam na primjer da vidim, mene zanima vudu kultura, da vidim na primjer mese da se vr se vrše obredi, da čujem priče. Uvek sam nekako sebi dan organizovala i obično idemo sa lokacijama, kao što kažemo, oni nekako životare, oni zaista imaju vremena. Odemo tako i onda samo da vidimo okolo kako izgledaju, ne znam, neke kućice. Išao sam da vidim recimo, bože gospod, to neću zaboraviti selo u Burkini Faso, idem ja da vidim nilske konje, majko Mila. Ono riče, znači oni toliko riču, da je ono strašnije meni od lava. Oni su toliko opasni zapravo, i oni kad razire na usta, ono je, ono je ogromno. Sad, to je selo, bukvalno, bogo izna tregera selo, jezero, i ti vidiš to tamo recimo nekih 20 metara, ti vidiš drugu obalu. Ali oni ne mogu čamcima svojim da pređu obalu zbog nilskih konja. Zato što ne sviko može bukvalo da, da te samelje. I među oslovu unutra isto imaš i krokodile. To je, to je kao domaća životinja tamo. I odem ja, nađu mi tamo nekog čoveka starog, da me on odvede da ja vidim nilske konje. Uđemo mi u neki čamac, majko Mila. Znači čamac, ono samo što se nije raspolo, mali čamac. Šta ću raditi u mislomima ako nas nilske konje... Mislim, ti ne možeš, nilske konje su jako brzi u vodi. Došli smo mi do neke granice. Vrlovatno on zna čovek. Ima on, j I on je krenao da udara veslomo drvo, da ih iritira. Hm. Izritirao ih je, Boga mi, i samo se prvo čula majka, to mi je rekao da je majka, jel te, i krenao se vidio onako obrisi njeni. I onda beba. Ja on gledam, rekao, ovo, ako dođe kod nas, gotovi smo. I ja sam rekao, okej, okay, su, wow, super. I on sam rekao, ko hoće me to da se dokaže da mi pokaže? Ja što rekao, neka, neka, molim, ajmo oni mi nazad obolu. I onda mi rekao u selu, kaže, e, samo da znaš, slučajno ako utro budeš izaš E ako bitiš nesko u konji, ispred ko, nema se začudiš. Šta da radim? Pa je kao noću, znači pred zoru, niski konji i krokodile izlaze. Kao, eto, ponekad dolove pile, neku hranu da rađuju. Reku, ko izlazi? Kao pa niski, niski konji. Reku, ja zaključam ovo, ja izađi i neću. Taču. Kao, ako ideš u WC, pošto je sve napolju, kao da znaš. Reku, ne, da ja ja, neću piti vodu, ali ja izlaziti neću napolje, sigurno. I isto se desilo u, naprim, jednom selu u Gani, kad Uh, imaju rečicu sad to su ne znam poljane tamo kada je sušna sezona tamo je sve žuto a kada je letnja sezona to je kada je kišna to je sad onako pozeleni ja sam bila kada je bilo sušno i sad to je rečica koja je potočić malo već mi smo stalno tu sa decom prelazili zato što ta deca idu po 5 km peške u školu nebitno 5 60 godina sami jedne druge čuvaju i idu i išla ja sa njima da vidim kako izgleda škola i sve nakon nekoliko dala kad sam otišla oni meni šalju Marija vidi šalju mi snimak, ono Pa kao ona reka? Koja reka? Pa ona reka? Ona reka da sam ja bila. Pa da. <gasps> Imate krokodile? Pa da. Kako pa da? Pa ko neće li nas? Kako neće? Kažu, znači to se smatra u Gani u tom delu, da je krokodil sveta životinja i da su krokodili i ljudi nekada davno sklopili pakt i da ne diraju jedne druge. Ja iskreno to ne bih provaravala, zaista. I kažu da se nije desilo da pojede neko dete ništa, ali opet ja u te afričke atrakcije ne verujem i ako na primjer ti možda sedneš na krokodila se slikaš i tako te stvari ima, sve je okej, okay, ali neka, ja sedeti na krokodila neću sigurno tako da da, to je na primjer bilo zanimljivo eto, to je selo, sela su čak zanimljive od gradova zbog svih tih stvari koje možeš videti ono što ne možeš videti zapravo u samom gradu
0: Samog momenta kada slatite na aerodrom Nura Raji, kad prođete pasošku kontrolu i kad izađete, susetate se sa magičnom košnicom Azije. Jer prosto vidjet ćete psijaset motora koji su natovareni Čovek je nosio pokretnu vitrinu sa prodajom hrane na motoru, ili vidite na motoru koji ima 50 kubika i koji je kod nas evo, jedan čovek i je vozio se, vidite cijelu porodicu od njih četvoro, gomi u automobila, kamiona, i to sve vrvi na sve strane, zuje na sve strane, prolaze, idu, ali svi prolaze. I uopšte, neverovatno je da tamo nema sudara, da tamo nema trube. Vozi se u svim mogućim i nemogućim pravcima u jednosmrnoj ulici normalno da će da se vozi dvosmrno. Ali će svi da proću. Jedan će se pomeriti malo ulevo, drugi će se pomeriti udesno i svi će na kraju proći. I to vas prosto osvoji u prvoj sekundi kada kročite na to tlo. Turisti masovnije su počeli da odlaze na Bali zadnjih dva desetak i više godina i naravno da je to uticao na ekspanziju turizma. Tako da su kuta Pleđijan, Seminjak, Nusadua, Kangu, te neke poznata turistička mesta na Južnoj obali Balija, to su letovališta. Tu nećete naći lokalce koji tu žive. A lokalci i ljudi koji rade, da u hotelima, da u restoranima, da na plaži, prodaju nešto, da u prodavnicama, žive u selima i svakodnevno motorčićima iz svojih sela dolaze na posao i vraćaju se u svoja sela. Sa obzirom da je Kuta klasično turističko mesto, mi smo, pored toga da, da se ovo ne pretvori još jedno klasično uletovanje u letovalištu, hteli da uđemo malu dubinu ostrava i da vidimo šta je to što Bali još nudi pored toga. Prva tačka na takvom putu je Ubud. Ubud se nalazi u džungli i to vam je stara prestonica Bali-a. U svakom smislu da kažem fascinantan grad. Vidjet ćete ulice koje su široke sa puno ljudi, gde imate i nekih starijih kamenih građivina, gde imate dosta hramova. U okviru Ubuda imate 16 ili 17 muzeja. U blizini samog Ubuda tu su pirinčana polja. Faktički se grad nalazi u džungli i to je jako teško opisati jer imate, na jednom momentu vidite muzej, uđete unutra, u okviru muzeja se nalazi resort, ali par koraka dalje tu je pirinčano polje, pirinčana terasa, reka i iza je džungla. Vastuh koji osetite je zaista opojen. Небо које видите је чудно. А и видите зраке солнца који пролазе кроз облаке, је ли над другог велика влага. И осетите паруну, али осетите и да дишете пуним плућима. А ти зелени pejzaжи на вас делују нестварно. Опако осећете тај мир. И гледате око себе, а погод вам пуца на 360° пут круг и незате дебисте пре погодали и шта бисте пре хтели да запамтите. Opet kažem, ta boja neba je nešto što je zaista tu fascinantno. U jednom momentu je bilo krist... jarko plavo, bez jednog oblačka i gledate zelenivo pirinčanih polja i savršenu, njihovo savršenu uređenost i te terase koje se salivaju i slivaju jedan iz drugu, a okružene džunglom i čujete u daljini huk nekog vodopada i reke a koju ne možete da vidite od gustine vegetacije. A sekund kasnije, a nebo postaje oblačno, ali ne ono teško sivivo koje biste očekivali kod nas, na primer, nego gdje se to sivo, ali kroz njega provoze sunčevi zraci i ukupnjeno zajedno sa tom bojom džungle daje vam upravo osjećaj da se sad nalazite zaista tu u tim tropima.
1: Kaloši žive na teritoriji samog severa Pakistana. Ima ih nekde oko tri hiljede svega i nalaze se ta sela u kojem ono žive, odnosno te rečne doline Rumbur, Birir i Bumburet nalaze se na nekoliko kilometara od Afganistinske granice. Tako da su upravo zahvaljujući toj izolaciji i uspeli da sačuvaju svoju autentičnu kulturu. Za sam se zainteresovao pre izvesnog broja godina, jer sam video te njihove narodnu nošnju koja je onako veoma živopisna i te njihove žene koje su izuzetno lepe i imaju, inače taj narod je, ima onako, izgledaju kao fevropljani, dakle veoma se razlikuju od svih susednih naroda i upravo iz tog razloga se za njihovo poreklo vezuje, odnosno postoji mišljenja da su nastali od narodna. Vojske Aleksandra Makedonskog. Inače, doći u same doline Kalaša je prilično naporno, zato što radi se o lokaciji koja je onako kao da ste došli u neku drugu dimenziju i zaista očuvao se tradicionalni način života. Istina je da oni sad imaju da koriste mobilne telefone i da... Imaju struju, ali praktično sve ostalo je ostalo isto, znači od tog nekog tradicionalnog načina na koji se ugovaraju brakovi do te narodne nošnje koja je izuzetno zanimljiva i živopisna, do njihove religije koja je veoma specifična i eto koja je politeistička. Žena fotografije koje sam napravio su u stvari napravljene krišom ili na neki spontani način. Da, sredstveno sam što sam naišao u jednom trenutku na grupu devojčica koje su u početku bile jako stidljive, onda je jedna od njih bila vojna da pozera i onda su se sve druge ovi sjatile i sve su me molale da ih fotografišam. Tako da, eto, to je uparilo. A inače, onako dosta, ovi naročito žene su... Stiljive i ne vole, ne vole da, je, da bude fotografisane. Ja sam se trudio da dokumentujem bogatstvo te njihove narodne nošnje, njihovog tradicionalnog graditeljstva, podelu poslova, pošto oni imaju u ovi tradiciju strikne podare poslova na muške i ženske, da što se zna da se muškarci bave isključivo stočarstvom, a žene isključivo zemljoradnjom, Inače, Galošaj su poznati po tome što njihove žene, za razliku od muslimana, imaju imaju slobodu, one mogu najme, da napuste muža ukoliko im se ne dopada, mogu se razvesti i ponovu udati nekoliko puta, odnosno kad, evovi, kada god žele, to se u praksi da de, ovi dešava, da se one nekoliko puta preudaju. A takođe ne postoji purda, to je ta... Pod nas segregacija, što je inače obavezno, naročito u severnom delu Pakistana koji je veoma konzervativan, vidite praktično veoma redko se viđu žene u javnom prostoru uopšte, dok u dalinama Kalaša njihove žene su bez vela i idu same potpuno slobodno Da, evo ovih ovaj, sadladnog sliku gde se vidi kako su žene zadržale a, narodnu nošnju koja je veoma bogata i koja čak liče na neke nošnje sa ovih prostora sa Balkana, dok su muškarci prihvatili uobičaj način odjevanja u tom delu sveta koja se sastoji od pakola. To je jedna pljosnata, vunena kapa koja je veoma lična antičku, grčku kapu koja se zove kausija i koja se može naći na kako mozaicima, tako i skulpturama, antičkim, odnosno helenističkim, da budem precizniji, i šalvar kamiz, šalvar kamiz je u stvari u prevodu gaće i košulja, znači to je jedno dvodelno odelo koje je veoma ugodnost, napravo, ja sam tokom četavog borovka u Pakistanu, da bih bio što neprimetniji ne bio odevenu u lokalnu odeću. U Pakistanu to zaista ima smisla, zato što uh, zemlja je puna checkpointova iz bezbednostnih razloga i mnogo po to mi se dešavalo da misle da sam paštu, naprimer, i da uh, naprimer zaustave autobus ili kombi, ono truđuje policiju, mene niko ni ne pogleda, a lokalnim stanovnicima koji su u tom preuzom sredstvo, njih legitimišu, eto, ili nekoga moraju da legitimišu, tako da bio sam potpuno ne, neprimetan.
2: Ja sam novinar po profesiji i jedna od lepših stvari te profesije je što mi se vrlo često ukazuje mogućnost da odem na putovanja da bih pisao nekim zemljama praktično me neko tamo odvede poklonim i tom i tako što je to desilo ovaj, zvali su me da li si slobodan ako hoćeš imamo na mesto ti pišeš o tome nama bi to znači to je, tako, je, tako sam otišao na Island Island je neverovatno mesto svako me bih preporučio da poseti tu zemlju zato što to najmanje podsjeća na planetu zemlju od svih mesta na kojima sam bio prosto Priroda je fantastična, ali sve jako je surovo i nekako u stvari podsjeća na planetu Zemlju, ali kao nekoj, podsjeća na neki prapočetak, na neka davno, davna vremena. Jer ti vulkani su zaista fascinantni lednici, glečari, to more koje tako udara i generalno je vrlo surova klima tamo, jer se nevrovatnom brzinom smenjuje sva četiri godišnja doba, konstantno i potpuno je normalno da greje sunce i onda bukvalno za minut i 20 sekundi kreće snežna vejavica sa ogromnim vetrom i tako dalje. Vi se konstantno skidate i oblačite tu nosite te stvari koje skidate pa odkopčavate se pa zakopčavate. Islandđani kažu da nema ovo, ružnog vremena samo pograštene garderobe. <laughs> tako da su oni dobro opremljeni za te situacije. Ali ovo je, um, priroda zaista duzima dah i um, to je zemlja koja je um, vrlo ekološki osvešćena veliki deo um, energije se proizvodi najveći praktično je ta geotermalna energija prirodno ali oni koriste to što se nalaze imaju puno izvorate vrele vode i vulkansku aktivnost koriste za neke nevrvatne stvari recimo peku hleb u zemlji i ovaj taj njihov hleb podsjeća više na kolač sladake i tako nekih različitih vrsta brašna ječmenog, ja mislim, i raženog i, ovaj, i onda ga bukvalno stave u rupu u zemlji i to stoji 24 sata i hleb se iz pečetu. To je, dakle, prednost životu na Islandu da imate pekaru u rupi iza kuće ali loša strana je što nema sahranjivanja tu, pošto niko ne bi volao da se boš skuva u zagrobnom životu tako da ti ljudi moraju da se voze malo dalje da, ovaj, da bi bili sahranjeni, jao? ali ovaj, zemlja je nevrovatna po tom svom, nevrovatna po mnogo čemu prvo, skoro svaki islanđanin za svaki ili svaki drugi sad sam zaboravio toku života napiše knjigu i imaju, da i država to stimuliše sad one su naravno različitih različitog kvaliteta, ali to naravno nije na kraju, nije presudno ali ovo ovaj, je vrvatno zbog tih jako dugih polarnih noći koje traju 20 sati Imaju taj kult čitanja i književnosti i to ne samo one kriminalističke po koje su poznati svude u svetu, već i vrlo različitih književnih žanrova, a i, e, imaju porad poštovanja pisane reči e, i lepe reči, imaju veliko poštovanje prema svojoj tradiciji i to je vrlo neobično, imaju ministarstvo za e, vilenjake i ostala bića prirode, Tako da ovaj, tu, te legende o, o tim malim ljudima, kako ih oni zovu koji žive u kamenu oni vrlo poštoju onda recimo velikom izgradnja autoputa naprave račvanje, bukvalno da se ne bi pomerala ta bilenjačka kuća ili da se ne bi sekla šuma u koma oni tradicionalno žive i tako dalje, nisu oni ni malo zatucani i naivni znaju oni da vilanjaci ne postoje, ali poštuju vrlo tu svoju tradiciju i neobična su zemlja po tome što tu praktično demokratija ima veliku tradiciju. Vikingzi su tu devetom veku odlučili da, pošto je vladala potpuno rasula i tu su se svi tako radio ko šta hoće, dogovorili su se da se nađu jednom godišnjem na mestu gde je poslan najstariji parlament na svetu, je zapravo na Islandu, na jednoj livadi bio, onda oni dođu, dogovore se kako će šta da funkcioniše, onda se napiju, pobiju i to završa lepo, ali prosto taj princip neposredne demokratije je tamo vrlo živ i, ovo, i oni to se vidi u njihovom obraćanju, svi se obraćaju a, imenom, a ne prezimenom jednim drugima i persiranja gotovo da nemam. E, nemaju svoje reči za gospodin i gospodin, to su pozajmili iz Nemačkog, tako da se svi malo to ima ta egal um, odnos među njima je ovaj, um, vrlo neobičan i led. E, tako da ovaj, um, obavezno treba videti i obavezno se treba kupati u tim termalnim izvorima na otvorenom, jer to je zaista nevrovatno iskustvo vi se kupate u toploj vodi i ta para se diže iznad nje, tako da vam i glava nije izložena tom ledanom vetru koji duva i koje napolju tri stepena I tako to kupanje napolju dok pada sneg je zaista nešto što ću pametiti. Island je um, možda nije toliko popularan kod nas zato što je skup. Smešta je čak i vrlo skroman u hostelu sa 10-12 ljudi, košta puno. Generalno skupi su, skupo je sve tamo. Ali skupo je na jedan čudan način, recimo točeno pivo u restoranu sa mišlanovom zvezdicom i u kiosku na autobuskoj stanici košta isto. Skupo je, pa je skupo košta 12 eura, ali je, mislim, nekako na neki čudan vikinjski, demokratski način skupo. Tako da, ovaj, možda je to razlog što Islam nije toliko popularan kao destinacija kod nas. I nekad mi zaista deluje i neumestno pri, da pričamo o ovome... Imajući u vidu da to možda slušaju ljudi koji zarađuju 30.000 dinara mesečno. Ali moram da kažem da što se tiče cene putovanja, one su danas vrlo različite. Mi smo bili skoro mesec dana u Indiji, 20 i nešto dana. I ja kada sam izračunao da to putovanje sa 10 avijonskih karata, možda smo bili u tri indijske države dok smo stigli do Indije, se smeštajem tamo za sve te dane me koštao kao 3 nedelje u jednom hotelu na Zlatiborgu. I sta je ta cifra. Tako da mislim nekako treba imati i to u vidu da ten i to mislim nije to to nisu bili ni neke low cost kompanije niti su to bili neki možda to čak i jeftinije hoću da kažem da se to bio ni najsto neki naj jeftinije smeštaj. Tako da i taj novac posebno danas vrlo različita stvar. I mo, možda je malo neukusno pričati šta je kome skupo ili je jeftino, ali vrlo često ljudi misle da je to mnogo skuplje nego što zapravo i jeste.
1: U današnjoj reportaži govorili su Konstantin Novaković, Momčilo Antonijević, Ivančica Belić i Marija Aleksić. Autor Milena Radić.